0: وبفضله ومنه يتنعم أهل الفلاح في دار الثواب وباسمه جل مجده يتسلى الأشقياء وإن أرخى دونهم الحجاب وضرب بينهم وبين أهل السعادة بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه سبحانه وتعالى توبة من أيقن أنه رب الأرباب الملك الغفور الرحيم ونشهد أن لا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا من هول المطلع يوم العرض والحساب ونمهد بها عند الله سبحانه زلفا وحسن مآب عباد الله سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أُوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أُحذِّركم وأُحذِّر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجراً عظيماً أيها المسلمون هذه آية عظيمة جليلة من سورة النساء هذه السورة التي تشعر أخي المسلم عند تلاوتها بجمال عجيب تحكيه في النظم الإلهي والمعنى جميعاً وهي من السبع الطوال البقره وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف ويونس التي قال فيها المصطفى عليه الصلاه وافضل السلام كما اخرجه الامام البيهقي واحمد والحاكم من اخذ السبع الطوال فهو حبر اي عالم واي عالم وقال فيها عليه الصلاه وافضل السلام أوتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين السور التي أنافت على المئة آية أو بلغتها ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل من الحجرات إلى سورة الناس هذا هو مفصل الكتاب. هذه السورة العظيمة فيها جملة آي كريمات استلفتت نظر بعض أحبار أصحاب المصطفى عليه الصلاة وافضل السلام عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قال ابن مسعود فيما أخرجه الإمام عبد الرزاق وابن جرير والإمام الحاكم بإسناده إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود إلى ابن الصحابي الجليل أن أباه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن في سورة النساء لخمس آيات إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها ما هي هذه الآيات ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذه هي الايه الاولى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتم اللجنه اجرا عظيما هذه الثانيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هذه الثالثة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما. هذه رابعتها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهذه خامستها ما احب ما يسرني ان لي بها الدنيا وما فيها واما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد اخرج الامام ابن جرير في تفسيره عنه انه قال ثماني ايات انزلت في سوره النساء هي لهذه الامه خير مما طلعت عليه الشمس وغربت خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وبعقبها تليها مباشره والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وبعقب هذه أيضا هي ثلاث آيات على الول أي متواليات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ثم ذكر الخمس الآيات التي ذكرها أخوه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أيها الإخوة الأفاضل أنا سقت آيات ابن مسعود بترتيبها على أن من أخرجها ورواها ذكرها غير مرتبة فلا أدري هو تعمد ذلك أو تعمد الروا أو أخطأ وفهو والله تعالى أعلم لكن أنا سقتها بترتيبها في النظم الكريم وفي المصحف الشريف وإذا أمعنا النظر ودققناه في هذه الآيات على ترتيبها ظهر لنا وجه لطيف في هذا الترتيب الالهي الكريم. اول هذه الايات ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هي ايه تحكي تخفير الله وتجاوزه وسعه جوده وعطائه بمغفرته ورحمته وتجاوزه ولكن سوى الكبائر. عن جميع الذنوب عدا الكبائر الا الكبائر. إذا هذه رحمة، لكن فيها تخطيط وفيها تحذير، إن تجفن كبائر، ما هذا الكبائر. الآية الثانية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم له أجرا عظيما، وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى أبو عيد قليل. تحكي عظم مغفرته سبحانه وتعالى وتأمينه عباده أن يحيف عليهم أو يظلمهم شيئا وحاشاه وكلا. بل هو الواسع المتفضل. الذي لو وضع عدله على الخلق لهلكوا، لكنه لا ينجيهم الا بفضله لا اله الا هو. فنحن نخشى العدل ايما خشيه، ونطلب الفضل من صاحبه لا اله الا هو. نساله فضله ومنته ورحمته. واما الايه الثالثه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الايه اذا اطلقت المغفره في سائر الكبائر الا الشرك. إذن الكبائر الأخرى تظفر هنا بمشيئة الله. لذا رجح بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير وغيره رجحوا أن هذه الآية ولا هو نعم الترجيح من وجه أرجى من آية تنزيل، أرجى من آية سورة الزمر التي اشتهر بين العلماء والخاصة والعامة، أي بين الكافة أنها أرجى آية في كتاب الله. أي أدعى آية إلى الاطمئنان إلى رحمة الله وتفسحها. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا آية النساء ارجى من آية تنزيل او من آية الزمر؟ لأن آية الزمر لو دققنا فيها النظر مشروطة المغفرة فيها بالتوبة. ان الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة بدليل انه لو لم تشترط التوبة لكان معنى الآية ويغفر الشرك أيضا من دون توبة وهذا باطل. أليس كذلكم؟ الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، من مات مشركاً لن يغفر له. لأننا لو جوزنا أن يغفر له لكذبنا الله. الله قال إنه لا يغفر أن يشرك به. لن يغفر له. إذاً معنى قوله يغفر الذنوب جميعاً أي بشرط التوبة. وأما قوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، نحن إن شاء الله لسنا من المشركين ونسأل الله أن يميتنا على عقيدة التوحيد وأحسن العزائم وخير العمل. اللهم امين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى من لم يتب اذا شاء الله صاحب الكبائر قد يموت من غير توبه صاحب الكبائر على الشرك اكرر قد يموت من غير توبه وقد يغفر الله له ذنبه صغيره وكبيره اذا شاء لمن يشاء اذا هو في خطر المشيئه اذا هو في خطر المشيئه اذا هذه الايه ليست مقيده بشرط التوبه اذا هي من هذا الوجه ارجى من ايه الزمر ولا نعمل الكلام وهذا الكلام قوله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله أيضا فيه إطلاق مغفرته ورحمته وتجاوزه سبحانه وتعالى عن كل الذنوب لكن بشرط التوبة والإقرار والإستغفار بين يدي رسول الله ظلموا أنفسهم بالشرك فما دونه وهذه ربما نزلت في على ما رجحه كثير من المفسرين أما آخر هذه الآية فهي أعم من هذه الآية أيضا كل آية من التي سبقتها ما أحسن هذا الترتيب ما أجمل هذا التدرج الذي يكشف ويحكي لنا فيوضات الرحمة والعطاء الإلهي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رتبها الله هذا الترتيب وكل آية جاءت أوسع من ارقها، أوسع من التي سبقتها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم حتى لو بالشر ومن دون أن يأتي رسول الله من دون أن يأتي رسول الله إذا فهذه أعم كذلك رجف منها هذا القيد وهذه تصح في حياته عليه الصلاة وأفضل السلام وبعد وفاته عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة الأحباب هنا يطول النفس ويتوارد الكلام ويضطرد لو أردنا أن نوعب الحديث عن شيء من العلوم المكنونه والاسرار المخزونه في هذه الايه الخمس الكريمات. فعلى سبيل التمثيل للحصر، لو اردنا ان نشير اشارات لوجب لو ان نتحدث في هذه الايات عن التوبه وعن شروط التوبه لان التوبه متى استجمعت شروطها غفر الذنب لا محاله، قد يقول قائل هذا الذي مات عن كبائر الذنوب مات ولم يتب هو في خطر المسيئه. وليس مخاطرا في دينه كآمن وفي خطر المشيئة. معنى ذلك حتى بالمنطق الرياضي ربما خمسين في المئة مراعاة لكرم الله سبعين في المئة ثمانين في المئة أن الله سيغفر له طب فإن لم يغفر له ذهب إلى جهنم آمأدا آه ودهورا وهل يستطيع جسمك صبرا على أهون الحرارة فكيف يقوى على نار الوقود والناس والحجارة كلا إذن فهو في خطر المشيئة قد يقول قائل هذا الذي اخترف هذه القروف واجترح هذه الجرائم الكبائر واراد ان يتوب الى الله ماذا عليه ان يفعل عليه ان يتوب توبة نصوحا تستجمع شرائطها قال حجة الاسلام الغزالي التوبة الصادقة النصوح اذا استجمعت شرائطها غفر الذنب لا نحالة وقد ورد عن المعصوم المصدوق عليه الصلاة وعفر السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له ينتهي الذنب، كأنك لم تصنع، كأنك لم تصنع. وأما الذي مات والعياذ بالله ولم يتب من ذنبه، وقد تقول: وأما الذنوب الصغيرة فما عساها يفعل بها؟ تكفرها الصلاة، يكفرها الوضوء، تكفرها الجمعة إلى الجمعة، يكفرها رمضان إلى رمضان. وأما الحج فيكفر حتى الكبائر. فقد روى ابن خزينا بإسناد صحيح، ومسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: الاسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله، ولكن هنا ملاحظتان. يهدم الحج ما كان قبله إلا التبعات، ما مع معنى التبعات؟ حقوق الناس. إنسان له عليك حق أدبي أو مادي لا يكسره لا الصلاة ولا الحج ولا الزكاة ولا أي شيء، ولا حتى التوبة، لأن من شرط التوبة هنا أن تعيد إليه حقه، هذا من تمام شرط التوبة. فإن تبت توبة اللسان والقلب والعزيمة فهذا غير كافل. الخروج من التبعات لا يكون إلا بإخلاء الذمة منها، إلا بإخلاء الذمة منها، له عليك فلس تعيد إليه هذا الفلس. وقعت في حقه تستحله. فلا بد أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، فالتبعات لا يكفرها الحج، وهذا هو المذهب الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما باب الصغائر فتكفر بما ذكر فتكفر بما ذكر لذا لم يذكرها الله هنا سبحانه وتعالى بشكل مفصل وأنما أدار الكلام على الكبائر لعظمها وخطرها في الدنيا والآخرة والعياذ بالله فالكلام إذن على التوبة وشروطها وتمام شروطها ومما تكون ووجوبها على الفور وعلى عامة المؤمنين وما إلى ذلك أيضا الكلام في مرتكب الكبيرة وبيان المذهب الحق لأهل السنة والجماعة أنه لا يكفر ولا يخلدوا في نار جهنم ما لم يستحلها خلافا للخوارج الذين كفروا وخلدوا وللمعتزله الذين لم يكفروا ولكن خلدوا وقد نبغ لهم في ايامنا هذه نوابغ ورؤوس شر ارادوا ان يعيدوها جذعه لا ترك الله لهم من واضحه فقد قرات لبعض الازهريين ينتسب الى الازهر وهو خريج أزهري عالم يؤلف كتبا ورسائل عقيمه وسخيمه لا تنهض على برهان يريد ان أيوه الامة ان من ارتكب الكبائر ولم يتب منها خل لتنار جهنم هذه نزعة اعتزالية وقد تواتر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام قوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من امتي يوم القيامة وهذا مذهب اهل الحق من اهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنّة فهنا ايضا يتسع الكلام نتكلم ايضا عن الصغائر والكبائر عن حد الكبير ما هي الكبيرة وبما تعرف الكبيرة وعدل الكبائر واختلاف الاصحاب والتابعين في ذلك هذا مبحث طويل مبحث طويل نتكلم عن الحسنة عن ماهية الحسنة عن تضعيف الحسنات وكيف يكون عن الامد الاقصى لهذا التضعيف إلى متى وهكذا تجدون أن تحت هذه الآية الخمس علوم وعلوم وأسرار وأسرار تضيق عنها الصدور ويثنى دونها حبر السطور وتفنى الأزمان والدهور دون أن نأتي على آخرها أو على أو آخرها من هذا الطنطام بوكل ولنمر على هذه الغناء على عجل فأول هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم أريد أن انبه أيضا على المذهب الصحيح أن الكبائر ليست محصورة في السبع الموبقات. السبع الموبقات التي ورد ذكرهن في حديث البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وورد ايضا عند غيرهما قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات اي التي تغمس صاحبها في نار جهنم غمسا وتوجب له دخول النار والعياذ بالله. قيل يا رسول الله وما السبع الموبقات؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وعند ابن ابي حاتم الا بحقها التي حرم الله الا بحقها. الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف اي ان يولي المجاهد الاعداء دبره اي ان يكفر يهرب والعياذ بالله هذا ورد في بعض الاحاديث الاخرى ان الله لا يغفر له هذا يائس من رحمه الله ممنوع منعا باتا والعياذ بالله وسابعتها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه سبع ومفهوم اللقب هنا غير مراد، هي ليست سبعا فقط ولذا روى الإمام ابن أبي حاتم عن طاووس اليماني تلميذ الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذكروا الكبائر عند ابن عباس فقالوا هي سبع فقال أكثر من سبع وسبع قال لا أدري كم مره قالها يعني وسبع 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 هي مجموعة من السبعات كثيرة وأيضا روى ابن جرير عن طاووس نفسه رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس، أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما هي السبع الكبائر؟ فقال هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع. هذه واحدة. المعنى الثاني الذي يجب أن أنبه عليه في هذا المقام هو كيف تصير الذنوب الصغيرة من الكبائر؟ لأن بعض الناس يجتنب هذه القروض، يجتنب الكبائر ثم يطمئن وينفسح أمله ورجاؤه مع أنه مقيم على الصغائر. فهنا لابد من التنبيه مرة أخرى وقد سبق هذا التنبيه أن الصغائر يا أحبابي قد تستحيل إلى كبائر تصير في علم الله وفي كفة الميزان وفي كتاب العمل من الكبائر والعياذ بالله بأمور أذكر منها الأمر الأول المواظبة والإصرار عليها من واظب على الصغيرة وأصر عليها صارت كبيرة وفي الأثر لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة مع الإصرار تستحيل كبيرة وقد قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب التوبة من إحيائه ولرب كبيرة تصرمت ولم تتبعها أخوات لها إن تصور ذلك معنى من الصعب من الصعب أن الإنسان يتكدر أو يتقذر بكبيرة وتتصرم دون أن يسبقها ثوابق وأن تلحقها لواحد الشر لا يأتي إلا بالشر من الصعب طبعا من الصعب جدا قال إن تصور ذلك قد تكون أدعى وأرجى لمغفرة الله سبحانه وتعالى من صغيرة واضب عليها صاحبها يعني إنسان فعل كبيرة مرة واحدة لن يتقدمه وأي الرجال المهذب من أينا من فينا الرجل الكامل المعصوم قد تزل قدم الإنسان مرة إلا أنه يترك هذه الوحدة ويقيره الله عسرته سبحانه وتعالى ثم ينهج نهج الخير والرجال هذا يبثل الله له كبيرته وقد لا يغفر لصاحب صغيرة يصر عليها ويواظب عليها. الأمر الثاني الذي تستحيل به الصغيرة إلى كبيرة. التباهي بها. والتمظهر بها أمام الناس. واعتداد التمكن منها نعمة. بعض الناس يفرح أن الله أمكنه أن يبعث هذا الشيء، والعياذ بالله. مع أن هذا الشيء صغيرة، ذنب من الذنوب. هذا الفعل وهذا الاعتداد والتمظهر يحيل الصغيرة إلى كبيرة، والعياذ بالله. الشيء الثالث، التهاور بها. ولا يتمظهر بها ولا يسد التنقل منها نعمة لكنه لا هي يقول شيء بسيطان هذه صغيرة تغفر بالوضوء الصلاوانة أفعلها ولكن هي يعني ليست شيئا كبيرا قال بلال ابن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا تنظر إلى صغر المعطية لا تقول هذه معطية صغيرة لكن انظر إلى عظمه من عطيت أنت تعطي الله تخالف أمر الله إذا نظرت إلى عظمه صار كل الذنوب كبائر لذا جماعة من علمائنا وأمتنا كالإسفرايين والباقلان وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يجوزوا ولم يصحوا التفرقة في الذنوب بين صغيرها وكبيرها قالوا كل الذنوب كبار نظرا إلى عظم المعطي لا إله إلا هو وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أن المؤمن يرى ذنبه كجبل يوشك أن يقع عليه أما المنافق والفاجر والفاسق فيرى ذنبه كالذباب جاء على وجهه فقال بيده هكذا يقتصغر هذا يحيل الصغيرة إلى كبيرة مما يحيلها أيضا هذه أحوال هناك اعتبار بالشخص إذا وقعت الصغيرة من عالم أو متبوع أو مقتدى به من المسلمين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويل للعالم من الأتباع ويل للعالم من الأتباع يزل فيرزقه الله التوبه ولكن اتباعه يطيرون بزلته في الافاق يقتدون به وربما يجترؤون على المعصيه لان هذا العالم المتبوع المقتدى به الكبير الثقه الصالح قد اجترى على هذه المعصيه اذا الصغيره قد تكبر باختلاف الاحوال وباعتبار الشخص نفسه من هو هذا الذي فعل ومن هنا طيل تلطفا حسنات الابرار سيئات المقربين وقد أحسن الشاعر إذ قال: "لا يحقر الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر"، لا يحقر الرفيع دقيقة، يعني لمبًا بسيطًا دقيقًا صغيرًا، في السهو حتى أدبيه على جهة السهو، وليس على جهة العمل والعصيان والقصد، في السهو فيها للوضيع معاذر، والصبيع الوضيع قد يعتذر عن هذه الصغيرة، قد يعتذر عنها ويقبل عذره أمام الناس. فأيت كبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر الرجل الصغير الرجل الكبير إذا فعل صغيرة تعد كبيرة عند الله وعند الناس وقد أحسن الإمام القرطبي إذا علق في هذا الموضع كلمة لطيفة قال وقد يثاب السائس على ما يعاقب عليه الوزير الفعل نفسه يأتي به الوزير فيعاقب وقد اتى به من قبل السائس فيثاب عليه، سائس الدواب يعني اكرمكم الله. هذا ما اريد ان اذكره بخصوص هذه الايه. والكلام فيها طويل جدا، سيما في الكبائر وتعريفها وذكر اصناف او صنوف منها. قوله سبحانه وتعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها. اطلق سبحانه وتعالى هنا التضعيف، قال يضاعفها. كم ستضاعفها يا ربنا ومولانا؟ اطلاق قد يضاعفها مليون ضع مليون ضع مليون ضعف اكثر اقل بحسب رحمته وجوده وبحسب استحقاق الشخص وتهيئه لهذا الفضل الالهي روى ابن ابي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال نزلت هذه الايه في الاعراب من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ايه في سوره الانعام من جاء بالحسنات فله عشر امثالها تضعيف بسيط الى عشر امثال نزلت في الاعراب فقال رجل يا ابا عبد الرحمن فما للمهاجرين إذا هذه الأعراض المهاجرون ماذا أعد الله لهم في التضعيف اذا لا تضعيف فما للمهاجرين قال لهم خير من ذلك ان الله لا يظلم ذرة وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ما هو الاجر العظيم قال ابو غيره وعكرمه والحسن وسعيد ابن جبير وقتادة وغيرهم هي الجنة اللهم إنا نسألك الجنة بفضلك ومنك سبحان الله يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كشف عن سر هذا العطف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاء في حديث عظيم جليل فريد رواه الإمام أحمد قال رضي الله تعالى عنه وارضاه يؤتى بالعبد يوم القيامة أو الأمة فيوقف اي في الموقف في موقف العرض والحشر ثم ينادى على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان من كان له عنده او عليه حق فلياتي فليأخذ بحقه المقاصه المقاصه قال سيأتي الناس حتى لتفرح الامة او المرأة بأن يكون لها حق على أبيها الله أكبر أو على أمها على أخيها أو على زوجها. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لكن هذه الآية فقط لمن خاف عذاب الآخرة. يفرح الإنسان بأن يأخذ الحق من أقرب الأقربين إليه. وفي بعض الآثار الأخرى أن الأب أيضاً يفرح بأن يأخذ الحق من ابنه، من ابنته من أقرب الناس إليه. يوم عظيم وشديد. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فينسب للناس ويقال له آت الناس حقوقهم فيقول يا رب ومن أين أوتيهم حقوقهم وقد فنيت الدنيا فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة نادوا في الملأ نادوا في المحشورين من كان له عليه حق فليأتي فليأخذ من حسناته فيأتي الطلاب أصحاب الحقوق يأخذون من حسناته ينتهبون حسناته لكن كل بقدر مظلمته لا يأخذون أزيد من مظالمهم كل بقدر مظلمته قال رضي الله تعالى عنه فإن كان وليا لله إن كان من السعداء الفالحين الفائزين أولياء الله فإن كان وليا لله وتدرت له حسنة حسنة واحدة المذكوره في الآية وإن تك حسنة حسنة واحدة برأسها فذ فإن كان وليا لله تبارك وتعالى وفضلت له حسنة ضعفها الله تبارك وتعالى ثم أدخله بها الجنة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الجنة بالحسنة اللهم اجعلنا منهم يا رب وإن كان والعياذ بالله من الأشقياء أخذ من حسن من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم قال سبحانه وتعالى سكوا له فكا إلى النار خلاص انتهى إن كان ممن سبقت لهم ومنهم الشخاوة طرحت عليه سيئات طلاب الحقوق ثم قال سبحانه سكوا له فكا إلى النار نعوذ بالله ونعيد أنفسنا وأهلينا والمسلمين أجمعين والمسلمات من نار جهنم من لفعها وحميمها اللهم آمين نعم إن الله لا يظلم قال ذرة ان تكن حسنة يضاعفها. روى أحمد وابن أبي حاتم أيضا عن أبي عن أبي عثمان النهدي أنه بلغه أن أبا هريرة حدث أنه سمع الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: إن الله ليضاعف للعبد المؤمن الحسنة بألف ألف حسنة بمليون. إلى مليون. فاستغرب أبو عثمان
1: قال أنا والله
0: من أكثركم مجالدة لأبن هريرة وما سمعته يحدث هذا الحديث. أنا فضعي كبير فيه مبالغة قال فقضي أنني حجيت البيت أو اعتمرت هو الذي شك لأنهم كانوا يحجون ويعتمرون كثيرا فتختلط عليهم في السنين يحجون ربما كل سنة ويعتمرون من أقدره الله حجيت أو اعتمرت فلقيته أي لقيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما فقلت له يا أبا هريرة ما حديث بلغني عنك ياثره الناس عنك في البصره انك كذا كذا لا اريد ان اذكره سمعته قال ابو هذا عثمان وما انكرت منه وقد قال تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره كثيره بلغه النحو التنوين هنا للتنكير وما معنى ان التضعيف منكر انه هذا التنكير لائق بسعه الجود الالهي والعطاء الصمداني الرباني. اذا ماذا تنكر؟ وقد قال كثيرة لم يقل كآية الأعراب عشر أمثالها، لا قال أضعافا كثيرة. وقال تعالى: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. استشر بها أيضا أبو هريرة. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليضعف للمؤمن الحسنة بألفي ألف حسنة، اثنين مليون. قالوا أنت أنكرت مليون أيضا أنا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام أنه ذكر التضعيف مليوني ضعف ألفين ألف حسنة 2 مليون هذا كله والله من رحمة الله هذا كله من فضله وتفضله فلهو إله حقيق حقا بأن نعبده, بأن نعبده وأن نحمده سبحانه وتعالى على كل حال نعم وأما قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فأنت تعلم أن الشرك ديوان لا يغفره الله أبدا من لقي الله مشركا انتهى أمره وفي المقابل من لقي الله موحدا ربما يشاء الله أن يدخله الجنة ولا عمل له إلا التوحيد فقد أخرج في الصحيحين وأخر الحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال صلى الله عليه وسلم من من قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك ادخله الله الجنه فأراد ان يستفصل يعني أن يستفسر اراد ان يستفسر ابو ذر فقال يا رسول الله وان زنا وترك قال وان زنا وترك قال, قال وان زنا وان ترك قال وإن زنى وإن ترق ثلاثا حتى قالت الرابعة على رغم أنف أبي ذر هذا لا يعجبك بالرغم أو بالرغم منك سيدخل الجنة هذا الموحد وإن زنى وإن ترق أي أيوة وأنف فعل الكبائر ما عدا الشيء خرج أبو ذر يجر, يجر إزاره وقال وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر يقول الراوي زادان لا عفوا ليس ذنان يقول الراوي فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه وارضه إذا حدث بهذا الحديث يقول ورغم أنفي أجبر صحيح أدب مع رسول الله رغم أنفي سيدخل الجنة إن شاء الله تعالى وأما المشرك فلا لا أمل له في مغفره الله أبدا أبدا روى الإمام أحمد عن عائشه حديثا هذا الحديث استلطفه جدا وكل كلام المصطفى لطيف عظيم ومنيف شريف أخرجه في مسنده أيضا تقول قال صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله تعالى ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا يعني سهل هذا إن شاء الله وديوان لا يترك الله منه شيئا ديوان صعب وأصعب من وديوان لا يغفره الله هذا أصعب ديوان لأن الذي لا تؤمنه فيه مقاصة في محاسبة وقد ينجو الإنسان بحسنة واحدة كما رأينا لكن الديوان الأخير لا يغفره الله أكبر. فاما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله تبارك وتعالى، قال صلى الله وسلم قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به الايه. وقال تعالى ايضا النبي استشهد بها، وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار، في سوره المائده. واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله. عمل ذنب بينك وبين الله وقد مثل النبي هنا ببعض الذنوب وهذه بشاره للمذنبين وليست اشاره من للمجترئين بعض المجترئين ياخذ هذه الاحاديث اشاره والعياذ بالله يزداد بها جعدا على الله وعلى اقتحام محارمه كلا لكن بشاره للمذنبين كي لا تنقطع نياطهم قال عليه الصلاه والسلام من ثلاث تركها العبد ترك فرضا مثلا كأتل عنها وكذا يغفر الله ومن صوم يوم تركه العبد فيغفر الله ويتجاوز إن شاء هكذا قال النبي إن شاء أنت أيها المذنب ما لم تتب في خطر المشيئة إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا المقاصة لا محالة النبي يقول لا بد ما القصاص ما لا محالة أصعب شيء ديوان العبيد لاننا ان شاء الله مبرؤون من الشرك الاكبر ان شاء الله تعالى ونسال الله الموت على التوحيد واحسن العقائد اللهم امين. فهذا ما يخص هذه الايه واما اخر هذه الايات ولو انهم اذ انفسهم لان الخامسه في معنى الايه الثالثه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول اي دعا لهم بالمغفره ودعاءه مستجاب وفيه تربيه للنفوس النفاره النفارة وللأهواء الفرارة من لزوم الحق ولزوم أعتابي النهوة والرسالة عليك أن تأتي أعتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام وأن تقر بذنبك وأن تستغفر الله وتسأله عليه الصلاة وعبر السلام أن يستغفر ربه لك فإنك إن فعلت ذلك غفر الله لك هذه الآية فيها بيان لشريف مقام المصطفى وعلو مكانه عند ربه عليه الصلاه وانظر السلام. ومن احسن ما يذكر في هذا المقام الحكايه التي قصها ابو منصور الصباغ في كتابه الشامل عن محمد بن عبد الله العثبي قال كنت جالسا عند قبر المصطفى عليه الصلاه والسلام، السلام فجاء اعرابي فخاطب النبي بعد ان سلم عليه وصلى وقال يا رسول الله إنك قد بلغتنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إليك فقرأنا ووعينا ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثواب الرحيم وقد ظلمت نفسي يا رسول الله جئتك معترفا لربي بذنبي مستشفعا بك إلى ربي يعني يسأل الله المغفر لكن عند قبر رسوله ويخاطب الرسول والرسول يسمع ويعي بلا شك قال ثم انطلق الأعرابي منشدا يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم انت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم قال بعض العلماء لم يسمع بابلغ من هذا في مدح المصطفى هذا ابلغ شيء نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم قال العتبي محمد بن عبد الله فغلبتني عيني فنمت فرايت المصطفى عليه الصلاه السلام فقال يا عتبي الحق العرابي واخبره ان الله قد غفر ما اجمل هذه الحكايه. واختم ايضا بحكايه اخرى ذكرها صاحب حجه الله العالمين في الجزء الثاني قال يحكى عن ثقات مشايخ القيروان ان رجلا اراد ان يحج بيت الله الحرام فجاءه احدهم وقاله له يا عبد الله لي عندك صنيعة اريد ان تقدمها لي. قال ما هي؟ قال تاخذ هذه الرقعه ولا تفتحنها ولا تنظر ما فيها. فاذا وصلت قبر المصطفى عليه الصلاه والسلام دفنتها عند قبره. قال سافعل ذلك ان شاء الله تعالى ويستر. ففعل الرجل. قال فلما عدت استقبلني على مشارف البلد وعزم علي ان انزل عليه في بيته. قال وكنت قد عهدت عنده قبل ان اذهب عندما زاره في المره الاولى قبل الذهاب الى رحله الحج قال عهدت عنده طفلا قال لم اره عندما عدت لم اره لم ارى هذا الطفل قال فلما دخلت عليه قال جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على ما بلغت رسالتي لرسول الله قال فعجبت وقلت له وكيف عرفت انني بلغت الرساله ربما لم افعل قال بلى قد فعلت وجزاك الله خيرا قال جزاني كثيرا قال ونبئي وحكايتي اقصها عليك قد كان لي أخ أحبه وأوثره وله ولد طفل صغير ثم إن الله توفى إخي هذا فبقي ابنه أو طفله في كفالتي فأحسنت تربيته حتى استأثر الله به مات طفلا قال ثم إنني نمت ذات مرة فرأيت كأن القيامة قد قامت وكأن النأس محشورون في كرب الموقف وقد أجهدني العطش جهدا شديدا فإذا بابن أخي هذا الطفل يأتي يتخلل الصفوف وفي يده كوب او كوز من ماء فقلت يا فلان يا ابني, ابني فقال لا ابي اولى منك بهذا الاطفال في يوم الحشر يسقون ابائهم لكن لا يسقون الاغارب او الاجانب فقط ابائهم قال ابي اولى منك قال فافزعني واحزنني ما رايت فلما انتبهت تصدقت بجمه دنانير ونذرت لله سبحانه وتعالى انه ان رزقني بولد أن أدعو الله تبارك وتعالى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في رسالة كالرقعة هذه، أضعوها عند قبر المصطفى، فهي أسمع، أسأل فيها الرسول أن يسأل الله لي تبارك وتعالى. أسأل فيها الرسول أن يسأل الرسول ربي تبارك وتعالى أن يستأجر بابني هذا ذخرا لي يوم القيامة عسى أن يبل عطشي وغلتي. قال فلما ذهبت يا عبد الله في اليوم الذي كنتم فيه في مدينه رسول الله حمى الولد فما جاء الليل حتى كان قد توفى الله فعلمت ان رسالتي قد بلغت هذا مقام رسول الله هو يسمع عليه الصلاه والسلام في قبره عندما تاتيه وتسلم عليه وهو كما قلت ذات مره في حديث اخرجه الطبراني اعلم بكل واحد منا منه بنفسه قال لقد عرض علي رجال او امتي أنت في الطين. طوروا, لي. طوروا لي في الطين فألا فلأنا أعرف بكل واحد منهم منه بنفسه صلى الله تعالى عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله لا منتهى لها دون علم الله ودون قدرة الله ودون فضل الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم اكفنا ما اهمنا من امر دنيانا وامر اخرانا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وتروه يعطكم وقوموا الى صلاه